0: 네, 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 오늘 하루 종일 랜섬웨요 경계력이 많이 돌았었어요네 그렇습니다. 정리를 좀 해보죠. 네 유럽을 중심으로 전 세계 100여 개국의 동시다발적으로 발생한 랜섬웨어 사이버 공격이 국내에도 상륙을 했습니다. 그런데 월요일대라는 우려를 했었거든요. 그렇죠. 예 하지만 그런 일은 발생하지 않았습니다. 음. 하지만은 이번 랜섬웨어 변종이 자꾸 생겨나고 있어서 예. 당분간 긴장의 끈은 놓지 말아야 할 것으로 보입니다. 예. 네. 일, 랜섬웨어는 이 랜섬이라는 말과 웨어라는 말이 합성어인데요. 네. 랜섬은 몸값이라는 뜻이거든요. 네. 웨어는 제품이라는 뜻인데 네. 여기서 이제 랜섬웨어 위험성이 그대로 나타나, 나타나 있습니다. 음. 그러니까 이메일을 통해서 개인 컴퓨터로 몰래 침입을 한 다음에 그 사용자의 PC 안에 있는 파일을 인질로 삼습니다. 그럼 무슨 파일을 인질로 삼는다고? 네. 네. 그 파일을 암호화해서 사용하지 못하도록 한다라는 거죠. 아예 인질로 삼은 다음에 몸값을 요구를 합니다. (웃음) 그래서 무슨 일이 일이 아닌데 몸값을 입금을 하면 그때 이제 그 암호 그 암호를 풀수 있는 키를 준다라는 거죠. 예 네. 그렇게 해서 이제 해커들이 돈을 버는 음. 그런 이제 프로그램이라서 랜섬웨어라고 이제 이름을 붙여졌는데요. 네. 이게 굉장히 무서운 게 가장 피해 규모가 큰 영국의 경우에는 이 40곳의 의료기관 전산망이 마비되면서 오. 진료 예약이 한꺼번에 취소되거나 심지어 중환자의 수술이 연기되는 사태까지 발생했다고 합니다. 네. 심각했네요. 네. 더군다나 일단 한번 감염되면 이 해커에게 돈을 주고 키를 어째 얻느냐는 복구가 힘들고요. 현재 한 30만 원 정도의 돈을 요구를 한다고 하는데 30만 원 정도의 돈을 입금한다고 해서 또 암호를 풀수 있는 키를 주라는 보장도 없기 때문에. 그러면 한번 감염되면 그 파일은 영영 못 쓰게 되는. 영영 못 쓰게 되는 것입니다. 어, 바이러스를 치료한다고나 이런 일이 불가능하기 때문에 예방이 최고입니다. 음, 보통 악성이 아니군요. 그런데 관련해서 더 흥미로운 소식도 있습니다. 예. 이 마이크로소프트는 이번 사이버 공격에 쓰인 랜섬웨어가 미국 국가안보국 NSA에서 훔친 코드에서 나온 것이라고 공식적으로 밝혔습니다. 이건 또 무슨 얘기입니까 이건? 어 이게 무슨 얘기냐 면 미국을 비롯한 각국 정부는 이 ms 윈도우 등의 취약점을 발견하고서도 해당 기업이나 시민에게 알려야 되는데 알리지 않는 경우가 태반입니다. 음. 꼼쳐두는 것인데요. 예예. 왜냐하면 나중에 이런 취약점을 이용해서 윈도우를 사용하는 이용자의 컴퓨터를 감시하거나 혹은 몰래 침입해서 데이터를 빼올 음. 수 있는 음. 수단으로 사용할 수 있기 때문입니다. 예예. 그러니까 nsa 그러니까 마이크로소프트의 주장대로라면 이 미국의 nsa도 어떤 식으로 것도 확보한 윈도우의 취약점을 가지고 있었는데 음. 그것이 관리소홀 해커에게 넘어가면서 이번 사이버 공격에 동원되었다는 아, 것입니다. 예. 이 마이크로소프트의 경고가 굉장히 섬뜩한데요. 이번 공격은 미군이 토마호크 미사일을 도둑맞은 것과 같다. 음. 정부는 자신이 취득한 보안 취약점을 즉시 기업과 시민에게 공개를 해야 하고 네. 또 고객은 자신의 시스템을 수시로 보안 업데이트해야 이 사이버 범죄로부터 보호를 받을 수 있다라고 밝혔습니다. 디지털이 편리하다고 하지만 그 취약점도 너무나 큽니다. 사실. 네. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 자 다음 소식으로 어, 넘어가죠. 네, 오늘 북한이 대형 핵무기를 실을 수 있는 중장거리 미사일 시험 발사에 성공했다고 공식적으로 밝혔습니다. 음, 네. 이 어제 북한이 발사한 로켓은 이 예정된 비행 궤도를 따라서 2,111km까지 상승 비행한 다음에 거리 787km 공해상의 목표 수역을 타격한 것으로 알려져 있습니다. 음, 네. 이 이런 북한 북한은 미국 본토와 태평양 작전지대가 자신들의 타격권 안에 들었다고 주장을 하고 있는데요. 음. 실제로 이런 북한의 주장은 일본이나 미국의 분석과 거의 일치합니다. 즉 네. 전문가들은 마음만 먹는다면 이번 미사일이 미국의 알래스카나 괌을 타격할 수 있는 수준이라고 합니다. 이게 일부러 고각 발사했다면서요. 거의 직각으로 해서 네. 수월이. 네. 네 그렇습니다. 그러니까 네. 정상 발사를 했다라면 음. 알래스카나 괌 정도도 타격할 수 있는 수준이라는 것이죠. 알겠습니다. 자 다음 소식은요. 네 문재인 대통령이 침여엿째인 오늘 오 미세먼지 감축을 위한 응급대책으로 30년 이상 된 노후 석탄 화력발전소를 일시 가동 중단. 지켰습니다. 음, 네. 일명 셧다운이라고 하죠. 예. 예, 우선 30년 이상 노후된 석탄화력발전소를 대상으로 6월 한 달간 일시적으로 가동, 가동을 중단하기로 했고요. 예. 내년부터는 미세먼지가 심한 곳으로 알려져 있는 3월부터 6월까지 4개월간 이 노후 석탄화력발전소의 가동 중단을 정례화하기로 했습니다. 아, 예, 예. 네, 그리고 이 노후발전소 10기가 있는데요. 음. 이 노후발전소 10기는 문재인 대통령의 공약대로 임기 내에 모두 폐쇄하고 네. 가능하면 폐쇄 시기도 최대한 앞당길 방침이라고 합니다. 그래요. 사실 이제 그 미세먼지가 이제 그 중국에서 날아온다라는 것도 있고 네. 또 국내 요인에서는 이제 가장 큰 요인 중에 하나로 이제 화력발전소가 꼽혀왔던 거 아니겠습니까? 네, 대충 반반 정도라고 전문가들이 얘기를 하고 있는데요. 이번에 화력발전소를 없애서 네. 그 국내에서 배출되는 미세먼지 영향을 조금 줄이겠다라는 것이죠. 맞아요. 미세먼지 정말 지긋지긋합니다. 정말. 그죠? 네. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 19대 대통령 선거 후보로 나섰던 안철수 국민의당 전 대표가 5년 대선에 재도전하겠다는 의지를 밝혔습니다. 예. 이 어제 이 안철수 전 대표는 대선 기간 자신을 도운 학계 지지자 20명 등과 함께 만찬을 하면서 으흠. 5년 뒤 시대정신을 구현할 사람으로 인정을 받고 결선 투표자에서도 대통령이 될수 있도록 혼신의 힘을 다할 것이라고 네. 얘기를 했다고 합니다. 네. 특히 안전 대표가 이 자리에서 이 개헌과 결선 투표제를 언급한 것이 굉장히 의미심장합니다. 음, 결선 투표제 하에서도 승리할 수 있도록 하겠다고 한다면 개헌을 하겠다는 얘기잖아요. 네 그렇습니다. 자또 정치 소식 있죠. 네, 이 정당 지지도에서 더불어민주당이 대선 이후에 압도적 1위를 달리고 있고요. 한 가지 흥미로운 사실은 정의당의 국민의당을 제치고 처음으로 3위에 오르는 여론조사 결과가 나와서 네, 눈길을 끌고 있습니다. 네. 이 여론조사 전문기관 리얼미터가 cbs 의뢰로 19대 대통령 선거 직후인 10일부터 12일까지 3일 동안 전국 19세 이상 유권자 1516명을 대상으로 실시한 조사인데요. 네. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 대구 경북과 60대 이상에서 자유한국당을 밀어내고 1위에 올랐습니다. 네. 또 호남에서는 60%에 근접하는 등이 보수층을 제외한 모든 지역 연령 이념 성향에서 선두를 기록하며 44.7%를 기록했습니다. 네. 이 자유한국당은 대선 패배 영향으로 13%에 굳혔고요. 국민의당 역시 호남에서 8.8%로 떨어지는 등 일제히 지역 연령 이념 성향에서 지지자들이 이탈을 했습니다. 그런데 정의당은 유독 이 9.6%로 국민의당을 오차범위 내에서 앞서면서 3위로 올라섰습니다. 음 예, 지금 표본오차가 어떻게 되죠? 네, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트의 조사입니다. 알겠습니다. 자, 다음 소식은요? 일본 정부의 대변인이라고 할수 있는 스가 요시히데 관방장관이 유엔 고문방지위원회의 한일 위안부 합의 개정 공고가 일본의 법적 구속력이 없는 것이라고 깎아내렸습니다. 이게 무슨 얘기냐면 유엔 고문방지위원회가 지난 12일 펴낸 보고서에서 2015년 12월에 한국과 일본 정부의 위안부 합의 내용은 피해자에 대한 보상과 명예회복 진실규명과 재발방지 약속 등과 관련해서 충분하지 않기 때문에 개정을 해야 한다고 공고를 했습니다. 네. 이게 이제 국제적으로 뉴스가 되었는데요. 이 수가 장관은 오늘 한일합의는 당시에 반기문 유엔사무총장을 포함해서 유엔에서 높은 평가를 받은 것이고 음. 이번 고문방지위원회의 공고는 일본 정부에 대한 법적 구속력이 전혀 없는 것이라고 이제 선제적으로 일축하고 나선 것이 안고치겠다라는 건데. 네. 음, 글쎄요. 그렇게 되나 한번 좀 지켜보죠. 두고 봅시다. 네. 자, 다음 소식은요. 네, 경찰이 지난 2014년 이른바 정윤의 문건 유출 당사자로 지목되고 나서 수사 과정에서 스스로 목숨을 끊은 고 최경락 경위 사건의 재수사에 착수했다는 소식입니다. 네, 네. 이 서울 서울 경찰청 지능범죄수사대는 오늘 이 최경의 형최낙기 씨가 최낙기 씨의 재수사 진정을 배당받아서 유족 등 관련자에 대한 조사 계획을 세우고 있다고 밝혔습니다. 음. 이고 차경락 경위는 2014년 11월 세계일보 보도로 공개된 정윤의 동양 문건 유출의 당사자로 지목된 인물인데요. 음. 이 정윤의 문건은 정 씨가 박근혜 전 대통령 재임 중에 이른바 문꼬리 3인방 등 청와대 인사들과 수시로 만나서 청와대나 정부 동향을 파악했다는 청와대 민정수석 비서관, 비서관실의 조사보고서입니다. 알겠습니다. 자 세월호에서 또 유골이 발견됐죠. 네 그렇습니다. 이 세월호 미수습자 가운데 일반인이 몸은 3층 객실에서 이 사람뼈로 추정되는 유골이 추가로 수습이 되었습니다. 네네. 이 오늘 오늘 세월호 3층 중앙부 우연 객실 수색 도중 중에 이 사람뼈로 추정되는 유골 12점이 수습이 되었고요. 어제도 3층 수색 과정에서 처음으로 뼈세 점을 수습했습니다. 네. 이곳은 일반인이 주로 머물렀던 곳이라서 특히 음. 관심을 끌고 있습니다. 아, 네. 다들 아시는 소식이지만 지난 토요일에는 4층 선미 자연에서 조은아 양의 곳으로 추정되는 유해가 수습되어서 이 많은 시민들이 눈물을 쏟았습니다. 네, 아, DNA 검사 결과 좀 빨리 나왔으면 좋겠네요. 자, 한소식만더 전해 주시죠. 네, 오늘은 스승의 날이기도 하지만 세계 병역자 거부의 날이기도 합니다. 아, 그런 거요 네, 1981년에 전쟁에 반대하고 총돌기를 거부한 이들을 기념하기 위해서 정한 날인데요. 네. 이 날을 기념해서 국제 엠네스 한국 지부가 이 기자회견을 했습니다. 이 기자회견 내, 기자회견 내용이 눈길을 끄는데요. 5월 4월 말을 기준으로 한국의 최소 397명이 양심에 따른 병역 기부를 병역 거부를 이유로 수감돼 있다고 밝히면서 음. 이 정가자를 양산하는 현 제도를 어떠한 방법으로든 개선해야 한다는 사회적 공감대가 형성돼 있다고 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 자, 쇼미더뉴스 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨어요. 네 감사합니다. 네, 강양국 기자와 함께했고요.